0: Rádio Podcast com Café. Apresentação, Guilherme Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guinho Andrade, feliz domingo de Páscoa, um ótimo domingo, hoje dia 17 de abril de 2022. Você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Podcast com Café. Hoje, na nossa programação, nós vamos abordar a esquizofrenia. Podcast com Café, a sua companhia na internet. Bem pessoal, no podcast com café de hoje, nós vamos falar sobre a esquizofrenia. Como todas as doenças mentais, a esquizofrenia é uma delas que merece observação, cuidado e atenção. No entanto, é negligenciada pelos familiares e pela própria estrutura de atendimento na área da saúde da cidade e do país. A esquizofrenia é uma perturbação mental caracterizada por episódios contínuos ou recorrentes de psicose. E o que é a psicose? A psicose é uma perturbação da mente que causa dificuldades em determinar o que é ou não real. Os sintomas mais comuns são delírios e alucinações. Entre outros possíveis sintomas, Estão discurso incoerente, comportamento inapropriado para a situação e desorganização de pensamento. As causas da esquizofrenia incluem fatores ambientais e genéticos. Entre os possíveis fatores ambientais estão o crescimento em ambientes urbanos, o consumo de drogas, determinadas infecções a idade dos pais e má nutrição durante a gravidez. Entre os fatores genéticos estão uma série de variações genéticas. O diagnóstico tem por base a observação do comportamento da pessoa, a descrição que faz das experiências pessoais e o seu contexto cultural. A data de 2013 ainda não existia um teste específico. A esquizofrenia não implica ter dupla personalidade ou várias personalidades, condições com as quais é confundida na percepção da generalidade das pessoas. Quais são os sinais e sintomas da esquizofrenia? Geralmente, a esquizofrenia se inicia com uma simples apatia, no final da adolescência e no começo da vida adulta, na faixa dos 18 aos 30 anos. Aos poucos, o indivíduo abandona as atividades rotineiras e se isola. Suas reações ficam estranhas e desajustadas. Ele não esboça os sentimentos esperados diante de fatos tristes ou felizes. Do nada, surge uma sensação de que algo está errado e que alguém prejudica a sua vida. O passo seguinte é a transformação dessa inquietação nas fantasias sensoriais e nas teorias da conspiração. São as alucinações e os delírios. A esquizofrenia caracteriza-se essencialmente por uma fragmentação da estrutura básica dos processos de pensamento acompanhada pela dificuldade em estabelecer a distinção entre experiências internas e externas, embora primariamente uma doença orgânica neuropsiquiátrica que afeta os processos cognitivos. Seus efeitos repercutem também no comportamento e nas emoções. Fique atento aos seguintes sinais, dificuldade no aprendizado desde a infância, apatia, pouca vontade de trabalhar, estudar ou interagir com os outros, não reagir diante da situação de tristeza e felicidade, vozes que surgem na cabeça e outras alterações nos órgãos dos sentidos e mania de perseguição inexplicável. Os sintomas da esquizofrenia podem variar de pessoa para pessoa, podendo aparecer de forma insidiosa e gradual ou, pelo contrário, manifestar-se de forma explosiva e instantânea. Podem ser divididos em duas grandes categorias. Sintomas positivos e sintomas negativos. Em relação aos sintomas positivos, os sintomas positivos estão presentes com maior visibilidade na fase aguda da doença e são as perturbações mentais muito fora do normal, como que acrescentadas às funções psico-orgânicas da pessoa. Entende-se como sintomas positivos, por exemplo, delírios, ideias delirantes e pensamentos irreais, as alucinações, percepções irreais de audição, visão, paladar, olfato ou tato, sendo mais frequentes as alucinações auditivas e visuais, pensamentos e discurso desorganizado, confusão mental, Elaboração de frases sem qualquer sentido ou invenção de palavras, alterações visíveis do comportamento, ansiedade excessiva, impulsos ou agressividade constante na fase de crise. Quais são os sintomas negativos? Os sintomas negativos são o resultado da perda ou diminuição das capacidades mentais, acompanhão a evolução da doença e refletem um estado deficitário ao nível da motivação, das emoções, do discurso, do pensamento e das relações interpessoais. Estes sinais não se manifestam todos da mesma forma na pessoa esquizofrênica. Algumas pessoas veem-se mais afetadas do que outras, ao ponto de muitas vezes, impossibilitar-lhes uma vida normal. No entanto, alguns sintomas podem oscilar, aparecer e desaparecer em ciclos de recidivas e remissões. O que causa a esquizofrenia e como diagnosticar? Ela é investigada há décadas, mas segue cheia de mistérios. Ainda não se sabe, por exemplo, o que acontece no cérebro desses sujeitos. Estudos apontam que ocorre algum defeito na produção ou na ação de um neurotransmissor chamado dopamina. Não existe uma causa única para o desencadear deste transtorno. Assim como o prognóstico é incerto para muitos quadros, a etiologia das psicoses, principalmente da esquizofrenia, é incerta, ou melhor, de multifatores. Admite-se hoje que várias causas concorrem entre si para o aparecimento como quadro psicológico, o ambiente histórico familiar da doença e de outros transtornos mentais e mais recentemente tem-se admitido a possibilidade de uso de substâncias psicoativas poderem ser responsáveis pelo desencadeamento de surtos e afloração de quadros psicóticos, embora não possamos afirmar que as substâncias psicoativas causem esquizofrenia. A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, publicada pela Organização Mundial de Saúde, conclui que num certo número de casos, que varia segundo as culturas e as populações, a evolução dirige-se para uma cura completa ou quase completa. O diagnóstico da esquizofrenia, como sucede com a grande maioria dos transtornos mentais e demais psicopatologias, não se pode efetuar através da análise de parâmetros fisiológicos ou bioquímicos e resulta apenas da observação clínica cuidadosa das manifestações do transtorno ao longo do tempo. Quando do diagnóstico é importante que os médicos excluam outras doenças ou condições que possam produzir sintomas psicóticos semelhantes como o uso de drogas, epilepsia, tumor cerebral, alterações metabólicas. O diagnóstico da esquizofrenia é por mil vezes difícil. Além do diagnóstico, é importante que o profissional identifique qual é o subtipo de esquizofrenia em que o paciente se encontra. Atualmente, segundo o DSM-IV, existem cinco tipos. Paranoide é a forma que mais facilmente é identificada com a doença e na qual predominam os sintomas positivos. O quadro clínico é dominado por um delírio paranoide relativamente bem organizado. Os doentes de esquizofrenia paranoide são desconfiados, reservados, podendo ter comportamentos agressivos. O desorganizado, em que os sintomas afetivos e as alterações do pensamento são predominantes. As ideias delirantes, embora presentes, não são organizadas. Em alguns doentes, pode ocorrer uma irritabilidade associada a comportamentos agressivos existe um contato muito pobre com a realidade. O catatônico, caracterizado pelo predomínio de sintomas motores e alterações da atividade, que podem variar desde um estado de cansaço até a excitação. Indiferenciado, que apresenta habitualmente um desenvolvimento insidioso com um isolamento social, marcado em uma diminuição no desempenho laboral e intelectual. Observa-se nestes doentes uma certa apatia e indiferença relativamente ao mundo exterior. O residual em que existe um predomínio de sintomas negativos. Os doentes apresentam um isolamento social marcado por um embotamento afetivo e uma pobreza ao nível do conteúdo de pensamento. Existe também a denominada esquizofrenia ebefrênica, que incide desde a adolescência com o pior dos prognósticos em relação às demais variações da doença e com grandes probabilidades de prejuízo cognitivos e sociocomportamentais. Atualmente, todos os tipos de esquizofrenia foram fundidos em um diagnóstico denominado de espectro esquizofrênico, de acordo com o DSM-5 e a Organização Mundial da Saúde. Pessoal, eu vou falar agora sobre o tratamento para a esquizofrenia. Os remédios que silenciam a paranoia existem desde os anos 1970 e evoluíram enormemente de lá para cá. Os psicóticos do passado causavam muitos efeitos colaterais. Como mexem com a dopamina, esses fármacos estão relacionados a manifestações típicas do Parkinson, como tremor involuntário e rigidez muscular. As medicações mais recentes, conhecidas genericamente como segunda geração, provocam menos eventos adversos graves, isto porque interferem em outras substâncias da química cerebral, como a serotonina, o que traria uma proteção neuronal extra. Por essa razão, o ideal é dar preferência a essas opções mais novas durante as primeiras incursões terapêuticas. Em relação ao tratamento farmacológico, considera-se que os antipsicóticos são eficazes no alívio dos sintomas da esquizofrenia em 70% dos casos. Alguns desses fármacos, conhecidos como antipsicóticos típicos, inibem fortemente os receptores D2 da dopamina, das vias dopaminérgicas ligadas ao sistema límbico do cérebro e o seu sucesso constitui uma forte evidência da importância das alterações químicas na patogenia da doença, segundo a chamada hipótese dopamínica. Essas alterações bioquímicas talvez sejam uma resposta secundária aos eventos causadores da doença, assim como os são as alterações comportamentais. Os exemplos mais usuais de antipsicóticos típicos são o aloperidol e clorpromazina. No entanto, esses dois antipsicóticos são chamados de primeira geração e apresentam sérios efeitos colaterais indesejáveis. Segundo a literatura da psiquiatria, o aloperidol e a clorpromazina foram muito usados nas décadas de 1940 e 1950, nos primeiros experimentos com esquizofrênicos. O haloperidol pode causar rigidez muscular no paciente, locomoção motora desordenada, expelição de substâncias do organismo do paciente, movimentos involuntários e morte súbita, estando quase que completamente em desuso pelos seus efeitos adversos. Quando há predominância dos sintomas depressivos, a escolha pode recair nos novos neurolépticos, risperidona, olanzapina, ketiapina, ziprasidona e etc. Em relação ao tratamento não farmacológico, existem várias abordagens terapêuticas do paciente esquizofrênico, o qual, na maioria dos casos, tem indicação de um tratamento interdisciplinar envolvendo o acompanhamento médico, inclusive fármacos, a psicoterapia, a terapia ocupacional, a intervenção familiar, a musicoterapia e a psicopedagogia. O tratamento pode ajudar muito a tratar os sintomas, permitindo que os doentes possam viver com melhor qualidade de vida e mais produtivamente. A experiência clínica indica que o melhor momento para iniciar o tratamento da esquizofrenia é logo após o aparecimento dos primeiros sintomas se a sintomatologia psicótica permanecer sem tratamento por longos períodos o prognóstico do tratamento é menos favorável assim é vital o reconhecimento precoce dos sinais da esquizofrenia para que se possa procurar uma ajuda rápida. Os principais objetivos da psicoterapia dentro do tratamento da esquizofrenia são interromper a perda da capacidade mental preservando o contato com a realidade, restaurar a capacidade de cuidar de si e de administrar sua vida e manter o máximo de autonomia para promover o melhor ajustamento pessoal, psicológico e social possível, diminuir o isolamento, reconhecer e reduzir a natureza ameaçadora dos eventos da vida para os quais existe uma sensibilidade particular conscientizar o portador sobre a realidade de seus recursos e limitações tanto ajudando a descobrir e realizar seu potencial quanto ajudando na aceitação de suas limitações aumentar suas defesas diante das situações estressantes liberando recursos que eventualmente estejam obstruídos pela psicose e desenvolver fontes alternativas para a solução de seus problemas, recuperar e promover a autoestima, a autoimagem e a autoconfiança, proporcionando contínuo progresso, estimular a independência, os cuidados consigo mesmo em questões de higiene e capacitar o paciente para as atividades da vida diária. Eu vou falar sobre a importância do psicólogo e da psicologia na esquizofrenia. O contato com o psicólogo é outro pilar fundamental no controle e na recuperação da esquizofrenia. As sessões de terapia cognitivo-comportamental são indicadas para atender às emoções, ponderar os pensamentos e, principalmente, identificar os gatilhos que podem desencadear os surtos psicóticos. A esquizofrenia afeta entre 0,3% e 0,7% da população mundial em algum momento da vida. Estima-se que em 2013 houvesse aproximadamente 24 milhões de casos em todo o mundo. A doença é mais comum entre homens do que entre mulheres. Cerca de 20% das pessoas melhoram e algumas recuperam por completo. É importante que o processo de reabilitação seja contínuo para que possa proporcionar melhor qualidade de vida, maior autonomia e realização pessoal. Para isso, o indivíduo deve ter acesso a estruturas de apoio alternativos, centros de convivência, oficinas, serviços terapêuticos residenciais e trabalho de terapia ocupacional, uma das maiores dificuldades desses doentes é a sua integração no mundo do trabalho, daí ser relevante o acompanhamento no período de adaptação. É bastante útil que o paciente tenha conhecimentos sobre os sintomas e possíveis sofrimentos ao longo da vida e que possa ter um papel ativo no seu tratamento e controle sobre o seu estado, sendo por isso, vantajoso que estes sigam alguns cuidados fundamentais, como se achar que a medicação não está a ajudar ou sentir efeitos não desejáveis, deve avisar o seu médico psiquiatra, fazer psicoterapia e ter consultas regulares com seu psicólogo, ter o cuidado de conservar um ritmo de sono e vigília correto, com as horas de sono necessárias, evitar o estresse, manter rotinas normais de higiene, alimentação, atividades físicas e de lazer, evitar substâncias psicoativas que possam interferir prejudicialmente no tratamento, como álcool e outras drogas, procurar ter horas para dormir, comer, trabalhar, ou seja, criar rotinas. Permanecer em contato com outras pessoas, não buscar o isolamento. Manter o contato com o psiquiatra, psicólogo e a equipe de saúde mental. Praticar desporto pelo menos uma vez por semana. A participação da família é fundamental. Reuniões dos psicólogos com os familiares são muito importantes, porque a residência é o ambiente cerne da busca da sanidade mental. Os doentes podem apresentar também sintomas depressivos, que nem sempre têm origem biológica ou neuroquímica. O desapontamento e a desilusão vividos por alguns destes doentes perante os repetidos fracassos em manterem um emprego, em conseguirem voltar a estudar ou terem um, um grupo de amigos, torna-se uma realidade incontornável, levando a sentimentos de frustração. Um outro aspecto associado à depressão na esquizofrenia é a questão do suicídio, que pode ter origem em vários fatores, notadamente o sofrimento psíquico associado à própria vivência psicótica e o aspecto crônico e recorrente da doença. O papel ativo da família é essencial para o tratamento, reabilitação e reinserção social da pessoa que sofre de doença mental. Muitas famílias procuram o apoio junto a técnicos de saúde. No entanto, há aqueles que não fazem, embora não consigam lidar com as crises do familiar. A família deve estar preparada para a possibilidade de o doente ter recaídas ao longo do tempo, o que pode requerer internamento hospitalar. Neste caso, é importante o apoio da família durante a permanência do doente no hospital, através do reforço positivo, comunicação, visitas, mostrando interesse sobre a evolução do seu estado. É natural que muitas dúvidas surjam na família quanto ao comportamento a ser adotado em cada situação. Pessoal, como podemos perceber, a esquizofrenia é uma doença mental que precisa de muita observação e atenção por parte dos familiares, logo nos primeiros sinais e sintomas. A busca de um profissional capacitado como um psiquiatra ou psicólogo é fundamental para a realização de uma avaliação e a iniciação do tratamento adequado. E assim a gente finaliza o podcast com o café de hoje. Esperamos que o assunto tenha sido relevante para você pois informação e conhecimento sempre é importante, sempre será importante, além de buscarmos atualizações sobre o assunto em artigos e publicações médicas. A medicina está evoluindo e novos medicamentos estão sendo testados e apresentados. Como sempre, vamos terminar a nossa programação de hoje com a nossa genuína música popular brasileira. Hoje, o Barquinho com Ziziposse e Roberto Menescal. Pessoal, um abençoado domingo de Páscoa. Divulgue o podcast Com Café para os seus amigos para ajudar no crescimento do canal, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo domingo. Podcast Com Café, a sua companhia na internet.
1: Pelo mar e sem, se parar, parar, sem, sem parar, parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo sair, desse é de maio sol. fiz o barco e luz dias tão maio, azuis. Volta do mar desmaia o sol e o um barquinho de é de à vontade de, de cantar. De Céu tão azul ilhas do, do sul. Barquinho coração, pisando na canção
0: Tudo isso é paz, tudo isso, isso traz faz. uma calma de verão.
1: Então... Desliza
0: como acabar... Por isso que diz que baiano não nasce, estreia